0: טוב, אז ערב טוב לכולכם. אנחנו נמצאים בימי ההכנה לחג השבועות, אז בעזרת השם שהימים האלו יהיו ימים מלאים באור, מלאים בשמחה, כדי שנוכל לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות, בעזרת השם. מספרים על סבתא אחת שמאוד מאוד התגעגעה לנכד שלה. יש לה נכד אחד, קוראים לו יוסי, שהוא נכד חכם גדול. היא מאוד מאוד אוהבת אותו, התגעגעה אליו, והחליטה שהיא רוצה לבקר אותו, היא רוצה לראות אותו. היא לא התעצלה, היא התקשרה מיד לכלתה ואמרה לה, אני מאוד מתגעגעת לנכד, האם אפשר לבוא לראות אותו? היא אמרה לה, בוודאי, את יכולה לבוא לראות מתי שאת רוצה. היא אומרת לה, תגידי, בעוד חצי שעה זה בסדר לבוא? היא אומרת לה, בסדר גמור, בשמחה רבה, את יודעת שאנחנו תמיד שמחים לראות אותך. תוך חצי שעה היא כבר הגיעה הביתה, התיישבה על הספה ומדברת עם הנכד שלה, חכם, יוסי. היא שומעת על החוכמות שלו, על הלימודים שלו, על המשחקים שלו, היא רובה נחת מהנכד הזה. זה נכד חכם. היא תמיד אומרת שהנכד הזה יצא כמו הצד שלהם. חכם, מבריק, חד. לא שהצד השני לא בסדר, אבל החוכמה זה יותר מהצד שלהם. אחרי שעה של שיחה איתו, עם יוסי, היא כל כך אוהבת אותו, שהיא אומרת לו, תגיד, יוסי, תגיד לי מה חסר לך, ואני אקנה לך. סבתא מאוד אוהבת אותך. אז יוסי אומר לה, סבתא, לא חסר לנו שום דבר, יש לנו הכל. אז היא שמחה מהחינוך הטוב שהוא מקבל, היא אומרת לו, כל הכבוד לך שבאמת אתה לא מסתכל יותר מדי רחוק, אתה מרוצה ממה שיש לך, אבל אתה יודע, לכל אחד חסר משהו, תגיד לי מה חסר לך, אני אקנה לך. אומר לה, יוסי, לא באמת, סבתא, אני מבטיח לך, לא חסר לי שום דבר, יש לי הכל. אומרת לו, לא, אבל איך זה יכול להיות? אתה יהודי, לא? ליהודי תמיד חסר משהו. מה חסר לך? אני אקנה לך. אומר לה, סבתא, אני מבטיח לך באמת שלנו במיוחד לא חסר שום דבר, יש לנו הכל. סבתא לא מבינה, היא אומרת לו, תגיד לי איך זה יכול להיות שלא חסר לך שום דבר. אומר, אני אסביר לך. לפני כמה זמן התקשרת לאימא ואמרת לה שאת הולכת להגיע, נכון? אז אימא סגרה את הטלפון ואמרה, סבתא מגיעה, רק זה מה שהיה חסר לנו בחיים. <laughs> ועכשיו שהגעת, אז כבר לא חסר לנו שום דבר, יש לנו הכל. האמת היא שלכל אחד בחיים חסר משהו. נולדנו כל אחד עם תכונות טובות ותכונות פחות טובות. התכונות הטובות, אומרת התורה, זה המתנה שאלוקים נתן לנו בחיים. התכונות הלא טובות זה המתנה שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא כשאנחנו משנים את התכונות האלו. כי כל אחד נולד עם אתגר בחיים. אין אדם שנברא מושלם, זה בסיפורים או בחלומות. כל אחד מאיתנו ללא קשר אם אנחנו אנשים טובים או לא, גם אנשים טובים נולדו עם אתגרים בנפש. אחד הוא כעסן, ואחד הוא עצלן, ואחד נוטה יותר, יותר, יותר למרמור, יותר לכעס על אנשים, לרחמים עצמיים, לדיכאון. יש אנשים שמתקמצנים על הכסף ולא חולקים את מה שיש להם עם אחרים. כל אחד נולד עם אתגר בחיים. אבל הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, יש לנו המון תכונות טובות, אז נכון, יש כמה לא טובות, נחיה עם זה. סך הכל, זה לא כזה מזיק לציבור, נכון שהחיים שלי היו יכולים להיות יותר טובים, יותר מהירים, זה קצת מגביל אותי, אבל נחיה עם זה. לשנות תכונות, לשנות את הבעיות שיש לי בנפש. אנחנו לפעמים נוטים לקבור אותם, לשים אותם בצד ולוותר על החיים שלנו. לוותר על השינויים שאנחנו יכולים לעשות, ואנחנו יודעים שהשינויים האלה ייצרו אצלנו חיים טובים. אנחנו נצא מהדברים מה שמגבילים אותנו לחיים הרבה יותר מהירים. אבל אנחנו לפעמים נמנעים מלעשות את הצעד הזה של להתחיל לשנות. זה קשה, זה דורש אומץ, זה דורש התמדה. ולא תמיד אני מוצא בתוכי את הכוח לזה. יותר מזה, לפעמים השינוי הוא לא תלוי רק בי. אני רוצה ליצור משפחה הרבה יותר שמחה, הרבה יותר מכבדת, אבל זה לא תלוי רק בי, זה תלוי גם בצד השני. אז בעל אומר זה גם תלוי באשתי, האישה אומרת זה תלוי גם בבעלי, זה תלוי גם בסבים, בסבתות, במשפחה המורחבת, אין לנו שליטה מלאה. אז אנחנו לא ממש יכולים ליצור שינוי, כי זה לא תלוי רק בנו. והרבה פעמים אנחנו מוותרים על השינוי כי אנחנו בטוחים, זה לא תלוי בנו, זה תלוי במישהו אחר. אז אם אני לא יכול לשנות אותו, כנראה שהמצב הוא לא בר שינוי, אני לא באמת יכול לשנות את המצב. אדם אומר לעצמו, אני רוצה שהחברה יותר תכבד אותי, תתייחס אליי יותר, אבל אני לא יכול לשנות את החברה, אז כנראה שנועדתי להישאר ככה. כי אני מוכן לשנות את עצמי, אבל את האחרים אני לא יכול לשנות. האם באמת אנחנו לא יכולים לשנות את האנשים סביבנו, את המצב סביבנו, את המציאות עצמה? אנחנו יכולים או לא יכולים לשנות? מה הכוח בעצם ליצור בתוכנו שינוי שיסיר את ההגבלות מתוכנו, שנוכל באמת לפרוץ קדימה, שבאמת נוכל להגיד לעצמנו, היינו במקום לא טוב ויצאנו למקום יותר טוב? איך אנחנו יכולים לשמור על החשק? על הרעב הפנימי שאני רוצה לשנות את הדברים הלא טובים, למרות שהרבה דברים לא תלויים בי. ובכל אופן, אני מתחיל בשינוי. האמת היא שחג השבועות זה בדיוק החג של אלה שרוצים לשנות. חג השבועות הוא חג שיוצר שינוי. הוא חג שנותן כוח לכל אחד שרוצה לשנות משהו בחיים. הוא נותן את הכוח ואומר לו, אתה יכול לשנות. כל פרט שנביט עליו בחג השבועות, אם זה מאכלי החלב, אם זה הקריאה של מגילת רות, אם זה עשרת הדיברות, יש משהו שעובר בין כל מנהגי חג השבועות, זה היכולת לשנות, ליצור מצב חדש בחיים שלנו. ואם אנחנו רוצים לפתוח באמת בנושא הזה, אין יותר טוב מללמוד את הפסוק הראשון של עשרת הדיברות. כולנו יודעים שחג השבועות זה החג של מתן תורה. מתן תורה זה הרגע הנשגב, הגדול, הרוחני, העוצמתי, שהקדוש ברוך הוא, בורא עולם, יורד לעולם ומדבר עם עם ישראל, מתגלה לעם ישראל, ובעצם מגלה את תכלית בריאת העולם מול העם שלו, עם ישראל, ופוקד עליהם, מצווה אותנו, להתחיל לממש את תכלית הכוונה, את היעד המרכזי שאליו העולם אמור להגיע. וזה מתחיל עם עשרת הדיברות. ועשרת הדיברות בפסוק הראשון, אלוקים אומר דבר מאוד מוזר. הפסוק הוא מאוד מוכר. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. <אז> אני הקדוש ברוך הוא הגדול, אתה יודע כמה אני גדול? אני הוצאתי אותך מארץ מצרים מבית עבדים. אז לכן, אל תעבוד עבודה זרה, לא לרצוח, לא לגנוב, לכבד את ההורים, להתייחס בכבוד לשמו של הקדוש ברוך הוא. בקיצור, עשרת הדיברות מבוססות על הגדולה של הקדוש ברוך הוא, שמה היא הגדולה שלו? שהוא הוציא אותנו ממצרים, מבית עבדים. כאן כל המפרשים מתערבים ושואלים שאלה אחת פשוטה. זו הגדולה של בורא העולם? שהוא הוציא אותנו ממצרים? אם היינו מבקשים מילד לתאר את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, המעשה הגדול שאלוקים עשה, כל ילד יגיד, בורא עולם, הוא ברא את העולם. הוא לא רק הוציא אותנו ממצרים, הוא ברא את מצרים, הוא ברא את היקום, הוא ברא את הגלקסיה, את כל מערכת הכוכבים, כל מה שאנחנו רואים הוא יצר, הוא ברא. למה אלוקים לא אומר משפט פשוט, אנוכי השם אלוקיך שבראתי שמיים וארץ, יצרתי את כל מה שאתה רואה. לזה הקדוש ברוך הוא לא מתייחס. הוא אתה רוצה לדעת מי אני? אני השם שהוצאתי אותך מארץ מצרים, מבית עבדים. ואם זה תתחיל לקיים את המצוות, אם זה תצא לדרך. למה יציאת מצרים יותר חשובה מבריאת העולם? איזה דבר מוזר זה. בחסידות מסבירים שיש הבדל מהותי בין לברוא עולם לבין לצאת ממצרים. בקבלה משתמשים במושגים הקבליים, אבל הם באים לומר במילים פשוטות, לברו עולם יש מאין, משהו מכלום, זה יותר קל מליצור שינוי כשדבר כבר קיים. אלוקים בורא את העולם בדיבור. מה זה דיבור? דיבור זה דבר פשוט, כמובן שלא מדובר על דיבור כמו שלנו, כי אנחנו מדברים דיבור פיזי, גשמי. אלוקים הוא הרבה יותר גבוה מזה. אבל דיבור זה דימוי שבא לומר שלאלוקים לא היה צריך, אלוקים לא היה צריך להשקיע כל כך הרבה כוח כדי לברוא את העולם. הוא ברא אותו בדיבור, זאת אומרת, כמו שאנחנו מדברים ואנחנו לא משקיעים מאמץ בדיבור, דיבור זה דבר שאנחנו יכולים לדבר אותו ללא הפסקה, אלוקים בכמה מילים יצר את כל היקום. תוצא הארץ דשא, ישרצו המים שארץ נפש חייו ואוף יעופף, ברא שמיים וארץ, אור, חושך וברא את הכל בדיבור. שישה ימים סגר את כל העולם שיש לנו כאן. יציאת מצרים? כמעט שנה אלוקים משקיע כדי להוציא, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. כל מכה הוא שולח שליח והוא מגלה אותות ומופתים, עד שבסוף הקדוש ברוך הוא יורד במצ... למצרים, מכה כל בכור, ואנחנו אומרים בהגדה של פסח, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני הוא ולא אחר. הקב"ה אומר, זה אני בעצמי ירדתי להתעסק עם מצרים, ירדתי לשנות את כל המציאות הזו. כביכול התיאור של התורה, איך שבני ישראל יוצאים ממצרים, הוא תיאור הרבה יותר מפורט, שנראה שאלוקים השקיע המון כוח, עוד יותר מבריאת העולם, הוא השקיע ביציאת מצרים. וזה לא נגמר ביציאת מצרים, זה ממשיך הלאה לקריאת ים סוף. קריאת ים סוף בתלמוד זה מושג של קושי. כשאלוקים באים לתאר שהוא עשה פעולה שהייתה קשה בשבילו, זה היה קשה כמו קריאת ים סוף. חידוש, פלא, לאלוקים קשה לקרוע את ים סוף, הוא ברא את ים סוף. מה הבעיה לקרוע אותו לשתיים? התלמוד מביא כמה וכמה דוגמאות לזווג זיווגים, לחתן אנשים, מזונותיו של אדם, פרנסה, זה קשה כמו קריאת ים סוף. מה היה קשה בקריאת ים סוף? יש משהו משותף בין קריעת ים סוף ליציאת מצרים. יש כאן משהו שמתנגד לשינוי ואנחנו למרות הכל יוצרים את השינוי. כביכול לברוא את העולם לא היה קשה כי לא הייתה התנגדות, יש אין, יש אפס, אין כלום שקיים. וכשכלום לא קיים ואתה יוצר משהו חדש, זו לא חוכמה. זה אומנם דורש השקעה, זה דורש עבודה, אבל כשאין התנגדות זה הרבה יותר קל. אלוקים אומר, אתה יודע, אני בראתי שמיים וארץ, אבל בראתי אותם מכלום, מאפס. זה עוד קל. אתם יודעים מה הכוח הגדול שגיליתי בעולם ואני נותן לכם אותו במתן תורה? תדעו לכם שאנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אני לקחתי את המיצר, את הגבול, את המקום שמתנגד לשינוי, ואני אותו, את המקום הזה, שיניתי. ים סוף הוא ים שעובד לפי כללי הטבע. בכללי הטבע המים מכסים את היבשה והם לא עומדים כמו קיר ונבקעים לשניים. זה לא יכול להיות, זה נגד הטבע שלהם. אבל ביציאת מצרים וקריאת ים סוף התרחש נס שמוכיח שאפשר לשנות את המציאות. שאפשר להפוך את מצרים מבית עבדים לעם בני חורין. ובמתן תורה אלוקים פונה לכל אחד ואחד מאיתנו, הוא לא פונה לעם ישראל, הוא פונה לכל יחיד ויחיד. שימו לב שעשרת הדיברות הן דיברות שמדברות בלשון יחיד. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא תגנוב, לא תרצח. מדברים לכל אחד ואחד. עד שהמדרש אומר שכל אחד חש שאלוקים מדבר איתו באופן אישי ואומר לו, תזכור, אני השם אלוקיך שהוצאתי אותך מארץ מצרים. יציאת מצרים היא הייתה רלוונטית, היא הייתה אקטואלית בשביל הדור שיצאו ממצרים, בשבילנו זה לא אומר הרבה. אבל יציאת מצרים הרוחנית היא משהו שאנחנו צריכים לעשות כל יום. אלוקים אומר, אני נותן לך כוח לצאת. ממצרים, מהמיצר שסוגר אותך. כי לכל אחד מאיתנו יש איזה משהו בנפש קצת משובש, קצת לא מאוזן, קצת לא סגור. אחד זה יהיה עם כעס, ואחד זה יהיה עם עצלות, ואחד זה יהיה עם מרמור, ואחד שרואה יותר שחור, ואחד שמפחד לשנות, ואחד שמרגיש שכולם נגדו, אחד שרוצה יותר כבוד והוא לא מקבל שום דבר. וכל אחד מרגיש שיש איזה משהו לא מאוזן בנפש שהוא מעוניין לשנות. זה נקרא מקום המיצר. והקדוש ברוך הוא פונה אלינו ואומר, אתם יכולים לשנות. תרצו לצאת ממצרים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני אתן לכם את הכוח לצאת מארץ מצרים. כי הרגע הזה של הגילוי האלוקי שבמתן תורה אומר לנו, תדעו לכם. שאם תמיד יהיה לכם יעד ברור, יעד שאתם רוצים את הגילוי של אנוכי השם אלוקיך, אנחנו רוצים להגיע להר הגדול, להר הטוב הזה, להר הזה שבו נקבל את התורה, שבו נהפוך להיות עם של הקדוש ברוך הוא. כשיש לכם יעד ואתם רוצים להתחיל לשנות, אני איתכם, אני אוציא אתכם מבית עבדים. כי הכלל הראשון, זה שאנחנו צריכים שיהיה לנו יעד ברור. הקב"ה אומר למשה רבנו, רגע לפני שאתה מוציא את עם ישראל ממצרים, תגיד להם, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כשאתה מוציא אותם ממצרים, תגיד להם שהמטרה היא לעבוד את אלוקים על ההר הזה. זו המטרה, לא סתם יוצאים ממצרים, לא סתם בורחים מבית עבדים, יש יעד. ותסביר להם כמה היעד הזה הוא חשוב, כמה הוא טוב, כמה הוא יעניק להם, כמה הם יהפכו להיות אנשים אחרים כשהם יגיעו לשם. ומשה רבנו עובד איתם, עם עם ישראל, לפני יציאת מצרים, על התובנה הזו שכאשר נצא ממצרים, נפתח בתהליך שיהפוך אותנו מעם של עבדים לעם בני חורין. מעם שעובד את הפסלים, שבונה פירמידות, לעם שבא להוריד אור אלוקי עליון לעולם. הם הפנימו את זה, הם חשו את זה בפנים בתוך הלב, וכשהם הרגישו את היעד הזה בוער בעצמותם, בוער בתוכם, כשהם יצאו ממצרים, הם התחילו לעשות את מה שאנחנו עושים עדיין בימים האלה, ספירת העומר. הם התחילו לספור יום-יום, הם התחילו לצעוד צעד-צעד לכיוון היעד שלהם. כי כאשר ברור לנו מהו השינוי שאנחנו רוצים לעשות, כמה טוב זה יעשה לנו, כמה חשוב זה לחיים שלנו, אז אנחנו מתמלאים באנרגיה, מתמלאים בכוחות, ורוצים להשקיע כי אנחנו מבינים כמה זה חשוב. אבל קודם כל אנחנו חייבים לקבוע לעצמנו יעד, לאיפה אני רוצה להגיע, למה אני רוצה להגיע, כמה טוב זה יעשה לי. וכשבני ישראל קבעו את היעד הזה, לא ציוו אותם לספור את הימים. לא ציוו אותם להתחיל לקבוע כל יום, הנה זה השינוי שעשיתי, הנה עוד יום ועוד יום עד שאני מגיע להר סיני. הם עשו את זה מעצמם, כי הם היו מלאים בתשוקה לקבל את התורה, הם ספרו כל יום. והקדוש ברוך הוא אומר, כשאתה מלא בתשוקה כי אתה יודע כמה טוב זה יביא לך, אז תתחיל לעשות את מה שהתלמוד קורא לו, מעביר על מידותיו. מה זה מעביר על מידותיו? זה בעצם משפט שלקוח מסיפור מאוד מעניין שקרה בתקופת התנאים בארץ ישראל. הסיפור הזה מובא במסכת תענית. מסכת תענית זו מסכת שמדברת על מצב של עצירת גשמים. לא יורדים גשמים בארץ ישראל, אנחנו יודעים שגם בתקופה כמו שלנו זה מצב מאוד קשה, מאוד לא טוב לחקלאות, למים. אבל באותה תקופה, בתקופת התנאים, זה היה גזר דין מוות על האנשים. ברגע שלא יורדים גשמים, תקופה, אין יבול, אין מים, אנשים צמאים, אנשים רעבים, ואנשים נמצאים בסכנת מוות. זה מקום להתפתחות של מחלות ומגפות. אנשים התחננו לגשמים, היו מתפללים, יש מסכת שלמה של טעניות וצומות שעם ישראל היו עושים כדי לבקש מבורא עולם רחמים שיעניק לנו גשמים. כאשר החודשים התקדמו ולא ירד גשם, אז עם ישראל היה עושה משהו מיוחד, היו מוציאים את הבימה של בית הכנסת לרחוב, והיו עוברים כל עם ישראל להתפלל ברחוב, בבחיות, תחנונים, צומות, היו מגדילים את התפילה מ-18 ברכות ל-24 ברכות. היו מביאים את החכם הגדול ביותר בעם ישראל, שהוא יהיה החזן, שהוא יתפלל, שיעורר את הלבבות, שכולם יבכו, יצטערו, יתחננו, שבורא עולם ירחם עלינו. ובאחת התקופות הביאו את רבי ליעזר, החכם הגדול של אותה תקופה. רבי ליעזר ניגש ומתפלל 24 ברכות מתוך צום, מתוך בכי, ולא זז שום דבר. השמיים נשארים כחולים, אין ענן אחד, לא יורדים גשמים, ועם ישראל בוכים. הם ראו שזה לא עובד, שזה לא מסתדר, אז ביקשו מרבי עקיבא, התלמיד של רבי אליעזר, אולי תהיה חזן התא עכשיו עם איזה תפילה קטנה. רבי עקיבא ניגש, חלץ את הנעליים שלו, ואמר משפט אחד: אבינו מלכנו, אבינו אתה. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. הוא לא סיים את המשפט ומבול התחיל לרדת. ירדו גשמים שהציפו את כל הארץ. דמיינו לעצמכם איזה שמחה היה ליהודים באותה תקופה. פתאום גשם, זה חיים, זה פרנסה, זה בריאות. הם כל כך שמחו, ואז הם התחילו גם לעסוק במקצוע היהודי של פרשנות. התחילו לפרש, מה קרה? למה רבי אליעזר מתפלל, זה לא עובד, רבי עקיבא זה כן עובד. והם הגיעו למסקנה שכנראה רבי אליעזר זה לא כזה צדיק, ורבי עקיבא כנראה יותר גדול מהרב שלו. אז יצאה בת קול, קול משמיים יצא ואמר משפט מאוד מעניין. דו לכם רבותיי, לא שזה גדול מזה. אל תחשבו שרבי עקיבא יותר גדול מרבי אליעזר, ולא שרבי אליעזר יותר גדול מרבי עקיבא. אבל לרבי עקיבא יש מעלה אחת. שרבי עקיבא מעביר על מידותיו. מעביר על מידותיו, זה בדרך כלל משפט שאומר שהאדם הזה הוא עניו. הוא לא מחפש כבוד, הוא לא נוקם ונוטר, הוא מוחל על אם ביזו אותו, הוא לא מחפש את הכבוד שלו, הוא אדם שפל, אדם ענו, אדם שלא מחפש להראות את עצמו. יש לו ענווה. המפרשים שואלים, רגע אחד, המשפט הזה הוא משפט שההתחלה שלו והסוף שלו לא מסתדרים. כי אמרת לא שזה גדול מזה, ואחר כך אתה אומר לי שכן רבי עקיבא יותר גדול ממנו, כי רבי עקיבא מעביר על מידותיו, יש לו ענבה, הוא לא נוקם, הוא לא נותר, הוא אדם שפל בעיני עצמו, הוא לא מחפש את הכבוד, אז יש לו מעלה יותר מרבי אליעזר. אז למה אמרת ששניהם שווים, לא שזה גדול מזה? מסבירים המפרשים דבר מאוד מעניין. לא שזה גדול מזה, שניהם באותה רמה רוחנית. רבי אליעזר ורבי עקיבא יודעים תורה באותה רמה, יש להם חוויה רוחנית, קדושה פנימית באותה רמה, שניהם מקיימים מצוות אותו דבר, אבל רבי אליעזר הוא לא מעביר על מידותיו, ורבי עקיבא כן מעביר על מידותיו. מה זה מעביר על מידותיו? כל אחד מאיתנו, יש לו מידה, יש לו גבול, כמה הוא יכול לעשות. יש בני אדם שנולדו עם גבולות נמוכים, יש אדם עם גבולות, בני אדם גבולות גבוהים יותר, יש אדם שיכול ללמוד חמש דקות רצוף, יותר הוא לא מסוגל, יש אדם שמסוגל שעתיים רצוף ללמוד. כל אחד נולד עם מידה ויש בגבול. ורבי ליעזר היו לו גבולות מאוד גבוהים, הוא נולד מאוד חכם, הוא נולד מאוד עוצמתי, הוא מאוד קדוש, הוא תמיד חיפש את הקדושה. הוא אהב ללמוד תורה, הוא אהב לקיים מצוות, היה לו שכל מאוד גדול שיכל לקלוט המון תורה, הוא הפך להיות הרב הגדול של עם ישראל, אבל מעולם, מעולם הוא לא שבר איזה גבול בתוכו. הגבולות שלו היו כל כך גבוהים, שזה היה מספיק בשביל לנהל, להנהיג, ללמד את כל עם ישראל. אבל אלוקים דן בצורה שונה. אלוקים לא מסתכל מהי הכמות. שנמצאת בתוכנו של תורה, של מצוות, אלא שאלה אחת מאוד ממוקדת. האם שיניתי? האם פרצתי גבול? האם עשיתי יותר ממה שהיה נראה לי שאני יכול? האם חיפשתי את המעבר? חיפשתי לקחת את הגבולות האלה, לנפץ אותן ולהשיג משהו יותר גבוה, לצלוח את הגבול הזה. לפרוץ גבולות זה אומר שאני כל כך משתוקק להתקרב אליך בורא עולם, אני כל כך משתוקק לעשות טוב, שאני לעולם לא אכנע לגבול, כי כניעה לגבול זה לומר יש מדידה, יש סוף לכמה אני רוצה את האמת, עד כמה אני רוצה את הטוב. רבי אליעזר לא שבר גבולות למרות שהוא ברמה רוחנית נשגבה שהיא הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים לדמיין. אבל לרבי עקיבא יש תכונה, רבי עקיבא לא ויתר. הוא נולד במשפחה של גרים, הוא שנא תלמידי חכמים, הוא לא למד תורה, הוא לא אהב את כל העסק הזה, הוא לא הבין מה החברה הזאת בכלל רוצה. לא הייתה לו שום תשוקה ללמוד, הוא היה בעצמו אדם שלא סבל את לומדי התורה. ואז רגע אחד הוא קלט שהיד הוא מאוד רחוק ממנו, שזה הרבה מעבר ליכולות שלו. אבל הוא אמר לעצמו משפט אחד, אני אהיה מעביר על מידותיי, אני אעבור את הגבולות של עצמי. אני יודע מהם הגבולות ואני אשתדל לשבור, אחד-אחד, לאט-לאט, טיפה אחרי טיפה. אנחנו ניצור חור בתוך האבן. הוא התחיל לשבור גבול אחרי גבול אחרי גבול. אנשים באו ואמרו לו, אבל אתה לא תשתנה, אתה לא יכול לשנות את עצמך, תראה באיזה מצב אתה. אז התגברת על עצמך יום אחד, למדת עוד הלכה קטנה, אבל... מה זה כבר ייתן לך? לאיפה תגיע עם זה? ורבי עקיבא אמר, כל יום שאני יוצר שינוי, היום הזה הוא יום מושלם מבחינת השינוי שעשיתי בו. קראתי פעם משל מעניין על זקן אחד, שקם בבוקר מוקדם, הוא רצה לראות את הזריחה בחוף הים. הוא הולך לחוף הים בזריחה, והוא רואה בחוף, רחוק ממנו, איזה נער צעיר שלוקח כל מיני דברים מהחוף. וזורק לים. הוא התקרב אליו ושואל אותו, בחורצ'יק, מה אתה עושה בדיוק? הוא אומר לו, אתה לא רואה? במשך הלילה הים פלט מאות דגים על החוף. והדגים האלה הולכים למות כי אין להם מים, אז אני מחזיר אותם לים. הקן <עזקל> <עזקל> מסתכל סביב, הוא רואה מאות של דגים, ואומר לו, תגיד, אתה חושב שתצליח לעשות פה איזה שינוי? יש פה מאות דגים עד שאתה תזרוק חמישה, שישה דגים, כבר ימותו כולם. הנער לא מפסיק, הוא ממשיך לזרוק דגים. ואז הוא פונה לזקן ומראה לו דג אחד ואומר לו, אולי אני לא אשנה את כל העולם, אבל בשביל הדג הזה, השינוי הוא שינוי של 100%. הוא יקבל חיים. במילים אחרות, אני לא מתייחס לשינוי הענק של העולם, אני מתייחס לשינוי הקטן שאני יכול ליצור היום. כל יום של שינוי זה יום של ניצחון מלא. ורבי עקיבא יצר שינוי אמיתי בכל יום ויום. הוא היה מעביר על מידותיו, ואז אלוקים אמר את המשפט הבא: אני מוכן לשנות מציאות בשביל מי שמוכן לשנות את המציאות הקטנה שלו. מי שמעביר על מידותיו, יש לו תכונה של שינוי, בתפילה שלו אני אשנה עולם. אני אשנה את המציאות, כי האדם שמתפלל הוא אדם שגם בתוכו לעולם לא נכנע. לתנאי הטבע, לחוקי הטבע, להגבלות הטבע, הוא תמיד יצר שינוי. ולאנשים כאלה אני מקשיב. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא אומר, כשאדם מתחיל לעשות צעד אחרי צעד את השינויים הקטנים שלו, הוא יכול ליצור שינוי טוטלי בבריאה, בעולם, ביקום. נדרש מהאדם רק, תעשה את המקסימום מצדך. אתה לא רואה איך זה משנה את כל המשפחה, את כל החברה. את צוות העבודה, אותך זה משנה? אז אם אתה תשתנה במאה אחוז, אתה תראה עולם שמשתנה סביבך. זה הסוד של ספירת העומר. כי בספירת העומר, אם נפתח את ספר התורה ונקרא כמה ימים אנחנו צריכים לספור, כמה ימים כתוב שצריכים לספור? 50. תספרו חמישים יום. כמה כל אחד סופר? אפשר לפתוח סידור. כמה אנחנו סופרים? ארבעים ותשע. יהודים הם מומחים, אומרים להם חמישים, יוצרים עשרים ותשע. אומרים להם 40 מלקות, יוצרים 39. הם תמיד מורידים אחד, הם עושים לעצמם הנחה. מה הסיפור? אמרו לכם 50 יום לספור, למה אנחנו סופרים 49? וכאן אותה נקודה מסתתרת גם בספירת העומר. אומר אלוקים, הספרה 50 נ', זה מרמז על 50 שערי בינה. שער החמישים זה השער הגבוה ביותר. זה גילוי אור אלוקי שמעבר לתפיסה של בני אנוש. מעבר למה שאנחנו מסוגלים ליצור עם הכוחות שלנו, זה משהו אלוקי שמעבר לעולם הבריאה, מעבר לתחום החיים שלנו. אומר אלוקים, אתם יכולים לספור, הכוונה בלספור זה לא רק למנות, אחד, שתיים, שלוש, לספור זה גם מגיע מהמילה אבן ספיר להעיר. ספירת העומר, אנחנו באים לא רק לספור את הימים, אנחנו באים להפוך את העומר, שעומר זה שעורים, שזה מאכל של בהמות, להאיר אותם. כי בכל אחד מאיתנו יש חלק בהמי, חלק לא מרוסן, חלק לא מאוזן, חלק שדורש תיקון, ואנחנו באים לספור את העומר מלשון אבן ספיר, להאיר את החלקים הבהמיים הלא טובים שבתוכנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם תספרו, 49 יום, מבחינתי, אתם הארתם גם את היום החמישים. גם את שער הנ', את שער החמישים של הבינה, הדרגה הגבוהה כל כך, שמעבר ליכולות שלכם, זה יגיע בזכותכם. אתם יודעים למה? כי כשאדם עושה את המקסימום של 49 חלקי הנפש שבו, כי יש בתוכנו שבע מידות, וכל מידה יש בה גם שבעה חלקים. וכל מידה, אם יש בה שבעה חלקים, שבע מידות זה ארבעים חלקים שאנחנו עושים בהם שינוי מקסימלי מהכוחות שלנו. אז אנחנו מקבלים גם שינוי כללי בעולם בזכות השינוי הפרטי שלנו. צעד קטן של האדם זה צעד גדול לשינוי העולם. זה החידוש שהקדוש ברוך הוא אומר לנו בחג השבועות. כשאתה משתנה קצת בחיים שלך, אבל אתה עושה את זה כי זה מה שאתה יכול עכשיו כפריצת הגבולות שלך, אתה יוצר שינוי שגם העולם ישתנה. בעצם נדרש מאיתנו דבר ראשון לקבוע יעד, לשם אני רוצה להגיע. אני מבין כמה זה חשוב, אני מבין כמה זה יתרום לי לחיים, כמה זה ישנה את מציאות החיים שלי. אני ממקד את כל האנריות בשינוי. יש לי תוכנית ברורה של 49 יום שאני סופר כל אחד ואחד, אני מאיר כל יום ויום. ואז אלוקים אומר, אתה משנה את עצמך, אתה תראה שהעולם גם משתנה. אם אדם עושה את המקסימום מצידו להיות הגרסה הכי טובה של עצמו, הוא מנסה לשנות את התכונות הלא טובות והוא נלחם, הוא משקיע יום יום, יש לו תוכנית עבודה, יש לו יעד, הוא עובד יום יום, הוא יתחיל לראות שגם שינויים שלא תלויים בו מתחילים להתרחש, העולם מתחיל להשתנות. זה היה הסיפור של קריאת ים סוף. ים סוף, עם ישראל, רוצים לעבור בתוך הים, והים סגור. הם פונים לים ואומרים לו, תיבקע, תן לנו לעבור, כי המצרים מאחורה רוצים להרוג אותנו. וים סוף אומר להם, תקשיבו, אני יש לי תפקיד, אני יש לי חוקים. החוק אומר שים הוא סגור, הוא מכסה את היבשה, אני לא יכול להיבקע לשניים. עם ישראל מתחננים, אבל הוא אומר להם, זה החוקים, זה הטבע, אני לא יכול לשנות את הטבע שלי. ואז, קורה דבר מאוד מעניין שאנחנו מזכירים אותו בהלל. הים ראה וינוס. הים ראה משהו והוא נס. הוא התפצל לשניים, הוא נבקע ועם ישראל עברו בתוך הים ביבשה. מה הוא ראה הים? אומר המדרש ראה ארונו של יוסף. עם ישראל סחבו איתם את הארון של יוסף הצדיק וכשהים ראה את ארונו של יוסף, הוא אמר אני נבקע לשניים. למה? כי היה עוד וינוס אחד, לפני שהים ראה וינוס, היה עוד וינוס אחד בחומש. זה בחומש בראשית. יוסף, הנער הבזוי, שהאחים שונאים אותו, שאימא שלו נפטרה כשהוא היה ילד קטן, נזרק למצרים, והוא ניצב בפני הפיתוי של אשת פוטיפר, ואף אחד לא רואה אותו. יש לו את כל הצידוק הפנימי לחתו, הוא יכול להגיד, כולם שונאים אותי, לאף אחד לא אכפת ממני, אלוקים שכח ממני, האחים זרקו אותי למצרים, לאף אחד אני לא מפריע, לאף אחד אני לא חסר, ותלך תחתו. אבל מה שהוא עשה, זה ויעזוב בגדו אצלו, אצלה, וינוס החוצה. הוא נס החוצה, הוא התגבר על הטבע שלו. הוא לא חיפש רחמים עצמיים, הוא לא חיפש צידוק להיכנע ליצרים השפלים שלו. הוא לא חיפש ליפול ולהגיד, מה, מותר לי ליפול, מגיע לי ליפול. אני לא חייב כלום לאף אחד, לאף אחד לא אכפת ממני, אני נופל, אני נשבר, מותר לי. יוסף אמר, אני לא נכנע למציאות, אני יותר חזק מהמציאות. הוא שבר את הטבע שלו. כי הוא אמר לעצמו, אני לא אתן לטבע הרע לשלוט עליי, אני אתגבר. מי יראה את זה? כמה טוב זה יעשה? הוא לא ראה שזה עשה טוב, הפוך, זה עשה רק רע. הוא נזרק לשנים ארוכות לכלא. <תגבר> למה? התגברת על הטבע שלך. ומה הרווחת? הרווחת רק צרות וייסורים? יוסף ידע, כשאני מתגבר על הטבע שלי, כשברור לי שהיעד הוא להיות יותר חזק מהיצרים, מהמגבלות, מהמצרים שבתוכי, בסוף היעד יגיע להיות יעד טוב. בסוף אני אגיע לממש את הדרך שאני רוצה ללכת בה כדי להגיע למטרה, ליעד הסופי שלי. וכשים סוף ראה את ארונו של יוסף, פתאום הפעולה הקטנה הזו, שאף אחד לא ראה, שגרמה לו רק צרות וייסורים, שאף אחד לא טפח לו על השכב ואמר לו, כל הכבוד, אתה בן אדם טוב. אבל הפעולה הקטנה הזו, פתאום הפכה להיות הפעולה שמשנה חיים של עם שלם, שיוצרת שינוי כללי בבריאה ובוקעת את ים סוף, וים סוף הופך להיות יבשה, חומה מימינם ומשמאלם, ועם שלם עובר וזוכר שבזכות ארונו של יוסף, שעשה שינוי קטן, אבל הכי טוב שהוא יכל לעשות באותו רגע. מבחינתו זה היה הקרבה ענקית, הקרבה האישית שלו שינתה חיים של עם שלם. וזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. השינוי הקטן שלנו, לדעת את היעד, להתמקד בו, לקחת את כל הכוחות שלנו וליצור שינוי של יום אחרי יום בתוכנית מסודרת, עם יעד ברור. וכשאנחנו עושים את המקסימום שלנו, אז אנחנו צריכים גם להאמין ולדעת שאנוכי השם אלוקיך. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אני פה כדי לעזור לך לצאת ממצרים. אתה רואה את הרגע הזה של, של מתן תורה? אחרי שעברת את קריעת ים סוף, יציאת מצרים, את כל התהליך של לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. בחוסר ודאות, עם המון השקעה, עם המון כאב, אבל השדלת, עשית. הקדוש ברוך הוא פונה לכל אחד בלשון יחיד ואומר לו, תדע לך תמיד, אנוכי השם אלוקיך. אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אני תמיד אתן לך את הכוחות לצאת ממצרים. זו הבשורה של חג השבועות. וזה בעצם הסיבה, זו בעצם הסיבה שאנחנו קוראים בחג השבועות את מגילת רות. מה זה מגילת רות? מגילת רות בעצם לא קשורה לחג השבועות, אין שום קשר בין מתן תורה לסיפור של רות. מה הסיפור של רות? בימי השופטים היה אדם בשם אלימלך, שחי עם אשתו נעמי, להם שני בנים, מחלון וכיליון, והם בזמן הרב עזבו את ארץ ישראל, דבר שלא היה יפה, כי מנהיג לא עוזב את העם בשעת שרה, והם עברו למואב. לא רק שעברו למואב, שני הבנים מתחתנים עם גו... שתי גויות, רות ואורפה, הבנות של מלך מואב עגלון, ונשארים שם. עד שלימלך נפטר, שני הבנים שלו נפטרים, נעמי נשארת לבד עם שתי הקלות שלה. עורפה ורות, והיא אומרת להם, תישארו כאן, אני חוזרת לארץ ישראל, אין לי כסף, אין לי משפחה, אני כבר שבורה, אתם תתחילו את החיים שלכם מחדש, אתן עוד צעירות. שניהן הולכות, הולכות איתה, עורפה בסוף עוזבת, ורות דבקה בה, רות ממשיכה. רות הזו, בסופו של תהליך, תהפוך להיות הסבתא של דוד המלך. דוד המלך נפטר בחג השבועות. כיוון שהוא נפטר בחג השבועות, אנחנו מזכירים את סבתא שלו, רות. אבל זה עדיין לא מובן. למה צריכים להזכיר את הסבתא מתי שהנכד נפטר? נפטר. מה זה שייר? מה, מה הסיפור של רות עוזר לנו לחג השבועות? למרות שדוד המלך הוא באמת אה, מלך מאוד משמעותי, ואומרים עליו דוד מלך ישראל חי וקיים, ממנו יבוא מלך המשיח, אבל למה צריכים להזכיר את הסבתא שלו, רות? באים להזכיר לנו דבר אחד. הייתה אישה שרצתה ליצור שינוי, והיא לא ידעה מה יקרה איתה, כי על פי כל כללי הטבע, היא הייתה אמורה להגיע לעם ישראל ואף אחד לא היה מתייחס אליה, כי העם המואבי זה לא עם מועדף על עם ישראל. יותר מזה, את הגברים בכלל אסור לנו לקבל כגרים. מואבים, כתוב עליהם, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, אסור לנו לקבל גרים ממואבים. המואביות כן מותר לקבל אותם, אבל זה לא עם שיוצר תחושה טובה בעם ישראל, אף אחד לא התייחס אליה. היא הגיעה ענייה, אף אחד לא מסתכל עליה, והיא דבקה ביעד. היא בחרה לחיות חיים יהודיים של משמעות. כמה זה עולה לה? הכל. היא יכולה להיות בת מלכים במואב, היא עזבה את הכל, והיא מלקטת שעורים, חיטים, מתוך השדה, כמו הענייה הכי שפלה. ובסופו של דבר היא מתחתנת עם בועז, שהוא אחד המנהיגים בעם ישראל. ונולד לה עובד, ואחר כך הנכד ישי, ועד שנולד דוד המלך. וזה מזכירים לנו בחג השבועות. תזכרו שדוד המלך יצא מאישה שבחרה לעשות שינוי. היא לא ידעה איך זה ישתנה בסופו של דבר. היא לא האמינה שמי שיצא ממנה זה דוד מלך ישראל, שהוא זה שיביא את המשיח, את הגאולה, מלכות בית דוד, יצא ממנה מהאישה הגויה, המואביה, הפשוטה. שכולם ביזו אותה, אבל בסופו של דבר, כשאדם מוכן ליצור שינוי בחיים שלו, הוא יגיע ליעד. זה בדיוק המסר של חג השבועות. זה חג לאנשים שרוצים להשתנות. זה חג שלא פונה לאנשים שיש להם רק חלקים טובים ומהירים, מלאכים כאלה. הפוך, חג השבועות זה היה יום של מאבק בין משה רבנו לבין המלאכים. המלאכים ביקשו תנא הודך על השמיים, תן את התורה לנו, אנחנו רוצים את התורה, אנחנו קדושים, אנחנו טהורים. אלה חוטאים, אלה כל הזמן יעשו לך רק רע, ריבונו של עולם, הם לא יפסיקו לצער אותך. ואלוקים אומר למשה, תענה להם תשובה. מה הוא עונה להם? לנו יש יצר הרע, אז לנו מגיעה התורה. התשובה הזאת לא מובנת, רגע, המלאכים אמרו תן לנו את התורה כי אנחנו קדושים, אנחנו לא נחטא. ואתה מצדיק את זה שאתה רוצה את התורה בזה שיש לך יצר הרע? אם יש לכם יצר הרע, אתם רק תגרמו לעבירות לצער את ריבונו של עולם, לא מגיע לכם התורה. כמו שרבנו אמר להם, אתם לא קלטתם את המסר של נתינת התורה. התורה ניתנה לאנשים של מאבק, של יצרים, של קושי, והם בוחרים לשנות, הם בוחרים ליצור משהו חדש. אתם יודעים, אתם מלאכים, אתם נקיים, טהורים, קדושים. לעולם לא תשנו שום דבר בחיים שלכם. אתם מכונות, אתם מלאכים קדושים, אבל לעולם לא תוכלו ליצור משהו חדש. שינוי אמיתי לא תוכלו ליצור, כי אתם יודעים מי אלה שיכולים ליצור שינוי חדש? אלה שיש להם יצר הרע, אלה שיש להם נפילות, אלה שיש, אלה שיש להם בנפש מאבקים, תכונות לא טובות. הם יכולים להילחם, הם יכולים לתת מתנה לריבונו של עולם ולומר לו, הנה זה השינוי שעשיתי. התורה באה לעשות שינוי בעולם החומר, ביצר הרע, בנפש שהיא הרבה פעמים פצועה, לא מסודרת, לא מאוזנת, יש לה פגמים, אבל זו בדיוק הייתה, היה הרצון של התורה, הרצון של ריבונו של עולם, המטרה היא השינוי שאנחנו יוצרים בחיים. זה גם המאכלי חלב שאנחנו אוכלים, התלמוד אומר דבר מאוד מעניין, החלב הוא נוצר מדם שעבר תהליך שהפך אותו לחלב. בעצם החלקים בגוף שאחראים על ייצור הדם, מפסיקים לייצר דם ומייצרים חלב. ההבדל בין דם לבין חלב הוא הבדל קיצוני לחלוטין. דם, כמה וכמה פעמים התורה אומרת לנו אסור לאכול דם. זו עבירה מאוד חמורה שהתורה מזהירה ממנה. דם זה אדום, דם זה מסמל את הטומאה, את הרע, את השפיכות דמים. חלב? חלב זה מסמל את הטהרה, את הלבן, את הטוב שיש. ארץ ישראל, התיאור הכל כך יפה של ארץ ישראל, הוא ארץ זבת חלב ודבש. החלב, הוא מסמל את ארץ ישראל, כי החלב הוא חסד, הוא טוב. אבל ממה הוא טוב? כי הוא השתנה. הוא הפך מדם לחלב. המהפך הזה, זה הסוד של חג השבועות. ולכן אנחנו אוכלים מאכלי חלב, כדי להזכיר לעצמנו שגם מישהו שהוא במצב של דם, יכול להגיע להיות חלב. הנה החלב הטעים שאנחנו שותים, הגבינה המתוקה ועוגות הגבינה וכל הדברים הטובים החלביים שאוכלים בחג השבועות, זה הוכחה ששינוי הוא אפשרי ואפשר להפוך דם אדום לחלב לבן וטעים וקשר. למה? כי שינוי הוא אפשרי. וכאשר אנחנו לוקחים גם את מאכלי החלב, את המגילה של רות ואת מתן תורה, אנחנו זוכרים משפט אחד שאמור להצעיד אותנו לדרך חדשה. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אני נותן לך את הכוח להפסיק להיות עבד של היצרים. להפסיק להיות עבד לדברים ששמים אותנו במיצר, שמשאירים אותנו במקום הלא טוב, ואלוקים אומר לנו, תזכרו שאני נותן לכם כוח, יש אפשרות לשנות. יעד ברור, להבין למה אני כל כך רוצה את היעד, להתמסר אליו. וכאשר אני עובד בתוכנית מסודרת של 49 יום, כל יום אני עושה את הפעולות שלי, את השינוי שלי אני עושה במקסימום, אז הקדוש ברוך הוא משנה גם את המציאות מסביבנו. הוא יוצר לנו את האפשרות המושלמת שגם העולם יצטרף לשינוי הגדול שאנחנו עושים. אני רוצה ברשותכם לסיים עם מדרש שמדבר על פסוק שאנחנו אומרים בהלל בראש חודש. אנחנו אומרים משפט אה, קצת מוזר, מעניין. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, מה בדיוק מתרחש שם? מספר המדרש, שכשבני ישראל בנו את בית המקדש, הם חיפשו אבנים ישרות מסוטטות כי אסור לבנות את בית המקדש עם כלי ברזל, עם סכינים, עם גרזנים שחוצבים את האבנים. כי את בית המקדש בונים רק בצורה מסודרת, בלי כלים שגם משתמשים בהם למלחמות. הם חיפשו רק אבנים ישרות, ובתוך כל האבנים הסתתרה אבן לא ישרה. אבן קצת עקומה. לא ממש מרובעת, קצת משולש כזה, בין משולש למרובע, אבל קצת פצועה. לא ישרה, לא מאוזנת. וכל אחד מהבונים שראה את האבן הזאת, מה עשה לה? זרק אותה הצידה, כי אני לא יכול לבנות את בית המקדש, כי האבן לא ישרה, אנחנו צריכים אבנים ישרות. אבן, מה הבונים? הבונים זרקו את האבן, לא רצו אותה. אמרו לי, יש לה חיסרון, תלכי הצידה. ואז יום אחד, בבדיקה שקרתית של בית המקדש, מצאו שבקודש הקודשים נהיה חור בקיר. וחור, כאשר נפרץ חור בקיר, הוא לא חור מסודר בצורה ישרה. ושוב, אנחנו צריכים עכשיו לקחת אבן שמתאימה בדיוק לחור הזה, אבל החור הוא לא ישר, ויש לנו רק אבנים ישרות. ופתאום הם נזכרו שהייתה אבן שכולם זרקו, ואולי היא מתאימה בדיוק לחור הזה. הם חיפשו את האבן, מצאו אותה, ניסו לחבר אותה, והיא התאימה בדיוק לפינה של קודש הקודשים שנשברה. ועל האבן הזאת נאמר, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. כי בחיים שלנו יש לנו את האבנים הישרות, את המידות הטובות שלנו, את התכונות החיוביות, וכל אחד קיבל מתנה. אבן אחת שבורה, אבן לא טובה. אבן שאנחנו אומרים לעצמנו, מה יש לנו לעשות איתה? אנחנו זורקים אותה הצידה כי, כי היא רק מפריעה לנו. ובאה תורה ואומרת לנו, תדעו לכם שאבן מעשו הבונים, היא תהיה לראש פינה. זה שער הכניסה שלנו לקודש הקודשים שלנו. כי הדבר הפגום שאותו אנחנו משנים, כאן אנחנו יוצרים את קודש הקודשים של החיים שלנו. כאן אנחנו יוצרים את השינוי האמיתי. כאן אנחנו יוצרים דבר אמיתי, נכון, את המתנה לבורא עולם, שהנה, שינינו משהו. בזה אנחנו יותר טובים מהמלאכים. במקום לחפש אנשים שהם מלאכים, בואו נחפש להיות אנשים שנלחמים עבור הקדושה, ואנשי קודש תהיו לי. הוא מבקש ביחד עם הפגמים, ביחד עם הפגמים, תשנו אותם, תתקדמו, ואז אתם תיכנסו לקודש הקודשים שלכם.